0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me da muchísimo gusto saludarte y saber que nos reencontramos en este que es el cuarto episodio del podcast titulado El diario de un resiliente. Soy Juan Pablo García y es un placer charlar nuevamente contigo a través de esta plataforma que nos permite estar mucho más cercanos, lo cual me pone muy feliz y muy motivado para seguir compartiendo. Temas que espero sean de utilidad para tu vida. Y antes de iniciar. Quiero agradecer todos los comentarios recibidos. Sobre el episodio anterior. Me da muchísimo gusto saber que ahora. Estás identificando cuáles son tus desiertos personales. Y también cuáles son los oasis con los que cuentas. Para poder atravesarlos. Y que estos van a ser los que te permitirán desarrollar la resiliencia. Si pudiste ver las películas que te recomendé en el episodio anterior, me gustaría muchísimo que me compartas qué te parecieron, qué descubriste en los personajes, si te sentiste identificado o identificada con su capacidad de afrontar sus desiertos personales, en fin, lo que tú quieras, me dará muchísimo gusto leerte. Y bueno ya sin más preámbulos vamos ahora sí de lleno a lo que compete en el episodio del día de hoy donde te quiero compartir una anécdota que ocurrió en el mes de octubre del año 2015 cuando me encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México a consecuencia de los atentados ocurridos en Egipto en septiembre de ese mismo año. Recuerdo perfectamente que era un jueves y que al día siguiente entraría a quirófano a mi decimocuarta cirugía en menos de dos meses. Se me iba a practicar en la pierna donde recibí un impacto de bala. Los médicos estaban realizando hasta lo imposible para que mi pierna se salvara ya que además de la gran lesión que sufrí a consecuencia de la bala que la atravesó, la herida permaneció expuesta durante varias horas en el desierto, provocando que una bacteria se alojara en el hueso y esto me generaba una fuerte infección que no cedía. Ante este cuadro médico, el diagnóstico permaneció reservado durante varias semanas. Yo me mantenía en tanto confiado en que todo iba a salir bien. Sin embargo, sí había momentos en los que dudaba, en los que me sentía preocupado y ansioso. Porque estaba muy consciente de que también existía una alta probabilidad de que perdiera mi pierna. Sin embargo, a esas alturas y después de haber vivido ese ataque que como te mencioné en el primer episodio fue tan surrealista. Lo único que me importaba era que estaba vivo y me sentía sumamente agradecido y muy bendecido por eso y bueno regresando ya a ese día jueves durante la mañana estaba platicando con mi hermano y sin son le pregunté de pronto Luis crees que algún día pueda volver a caminar a lo que él de forma inmediata, así sin dudarlo, me contestó, no solo vas a volver a caminar, sino que hasta vas a correr maratones. Yo solamente me limité a sonreír, le tomé la mano y se la apreté muy fuerte y en ese momento me prometí que así sería. Gracias al profesionalismo y pasión de los médicos, mi pierna no solamente fue salvada, sino que además fue reforzada con una barra de titanio que se me colocó a la altura de un poquito más abajo de la cadera y quedó un poco más arriba de la rodilla. Esto para sostener el hueso del fémur, que es donde sufrí la lesión. Los médicos me decían que ellos ya habían hecho su parte y que ahora me correspondía realizar un trabajo muy duro, por cierto, y constante para fortalecer mi pierna y poder caminar nuevamente. Y que para eso requería ser muy paciente si quería ver resultados. Yo estaba más que animado por comenzar mi rehabilitación y por supuesto tener la posibilidad de volver a caminar. Sin embargo, no me imaginaba que esto sería un gran reto. Un día llegó a la habitación del hospital René, que era uno de los camilleros, y traía consigo una andadera. Me la puso al lado de la cama y me dijo, tu tarea para hoy es levantarte de esa cama y llegar por tu propio pie al sillón reclinable que está al otro extremo. Yo pensé, espancó mi ido y le dije, venga, vamos con todo. Así que comencé a mover muy animadamente mi pierna sana hacia una de las orillas de la cama mientras que mi hermano me ayudaba recorriendo la pierna operada con el fin de que mis dos pies quedaran orientados hacia el suelo para poder pisar al momento de levantarme. René desplegó la andadera y la colocó justo enfrente de mí y la sostenía firmemente con sus, con sus manos por ambos lados. Y mientras yo me levantaba, <ríe> René me dijo, puede que mientras te levantes sientas que te mareas, pero no te preocupes, es normal porque llevas muchos días en cama. No me hubiera dicho eso, René, porque justo en ese momento la cabeza me comenzó a dar vueltas y comencé a ver borroso y luego estrellitas... Y a sudar tremendamente. Y lo único que le decía es, no voy a poder. No voy a poder. O sea, siéntenme nuevamente en la cama porque me quiero acostar. Porque esto no, 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 no voy a poder. Me sentía horrible, fatal. Él <ríe> me sonreía. Y me, anima, me animaba y solamente me decía, mírame a los ojos, no voltees a otro lado, sí vas a poder, respira profundo y ánimo, sí vas a poder, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Comencé a respirar profundamente y entonces di el primer paso y luego arrastrando mi pierna operada el segundo y luego el tercero. y así hasta llegar al dichoso sillón que estaba a menos de dos metros de distancia. Pero que para mí parecía que estaba a dos kilómetros. <ríe> llegar a él fue un gran triunfo. No lo podía creer. Terminé agotadísimo como si hubiera hecho un ejercicio extremo. Me acuerdo que pues esto fue en la mañana... Y me quedé dormido en el sofá por varias horas <ríe> por el cansancio que sentía. <ríe> Ese fue mi primer paso. Con el tiempo dejé la andadera para comenzar a utilizar un bastón. El cual fue un gran compañero durante casi dos años. Y del que en otra ocasión te platicaré ¿Cómo fue que lo dejé? Porque merece esto un episodio más. <risa> Cada paso que daba... Era un gran motivo de celebración y gratitud. Recuerdo que el día que volví a subir una escalera eléctrica... Solamente con la ayuda del bastón fue muy emotivo. Y eso... Me ponía... A reflexionar... Que muchas de las veces damos por sentado que toda la vida podremos realizar ciertas acciones. Pero cuando nos vemos impedidos de realizarlas por alguna enfermedad o por una discapacidad, es que nos damos cuenta de la gran importancia de valorar todo lo que hacemos sin la necesidad de ser asistidos por otros. Así que siéntate bendecido. Si nunca has pasado por una situación así. Llegó el momento. En el que. Decidí. Que tenía que volver a manejar. Y fue también muy emocionante. <risa> Incluso hay un video. En, de ese momento que si gustas lo puedes encontrar. Navegando en mi página de Facebook. Esto ocurrió en el estacionamiento de una tienda a la que fuimos mi hermano y yo y saliendo de esta él, de repente le dije se llegó el día pásame las llaves que yo me llevo la camioneta y entonces él muy seguro porque pues siempre me ha, me ha apoyado me entregó las llaves eh, se puso en el asiento del copiloto... y comenzó a grabarme... <ríe> y ahí hicimos un video... muy divertido... y muy emotivo... porque pues también era... después de años... la primera vez que nuevamente podía manejar... y así... poco a poco fui recuperando la confianza... para hacer otras cosas... entre ellas volver a caminar... pero detrás de todo... Hubo una larga y constante preparación a través de la rehabilitación que llevé puntualmente y con una gran disciplina todos los días. Con el paso del tiempo comencé a realizar ya otro tipo de ejercicios. Así que iba a caminar al parque, luego comencé a tomar clases de rowing, que es el... Remo es practicar remo en unas máquinas especiales. Luego comencé a ir al gimnasio y ahí es donde un entrenador... ...al compartirle yo mi situación, me dice que poco a poco me pondría a correr en la caminadora. Y bueno, eso de correr es mucho decir, ¿no? <ríe> Era nada más que la banda de la caminadora avanzaba más rápido... Y yo no me soltaba de las agarraderas laterales. Pero el día que lo hice. Viví una satisfacción. Como si hubiera terminado un maratón. Me sentía muy orgulloso. Y con una enorme satisfacción. Y quería compartir ese momento con todos. Y era de hacer una fiesta. Y bueno, yo estaba realmente... Soñado disfrutando este momento y como había disfrutado también cada uno de los pasos que iba dando conforme a mi evolución. Sin embargo el mayor reto se gesta un día de abril del año 2018 y esto gracias a mi prima Susy que adoro como una hermana y que en esa ocasión estaba realizando una videollamada con ella porque ella vive en Nueva York y entonces me platicaba que tenía muchas ganas de festejar su cumpleaños en Mérida y me decía que si habría la posibilidad de vernos allá para celebrarla y además saludarnos en persona porque la última vez que nos vimos fue precisamente en Nueva York poco antes de que fue un, un poco más de un mes antes de que ocurriera el atentado en Egipto ella eh, cumple años en noviembre entonces iban a ser más de tres años que no nos veíamos en persona por lo que me pareció una muy buena oportunidad además de que pues bueno íbamos a celebrar la vida, íbamos a celebrar su cumpleaños, íbamos a reencontrarnos y eso pues bueno me daba mucho gusto y mucha emoción, así que eh, pues bueno acordamos que sí, que sí nos veíamos allá para ir organizando el viaje y el itinerario, pero antes de despedirnos me dice que coincidentemente el 3 de noviembre, y, y es una fecha en la que íbamos a estar precisamente en Mérida, se iba a celebrar una carrera justo ahí, y que el, ella pues la iba a correr, yo le dije que me daba muchísimo gusto, que qué padre que volvería a correr, porque a ella le gusta correr, pero lo había dejado porque fue mamá dos veces, entonces pues era... Eh, muy emotivo que eh, cumpliendo años pues los iba a celebrar también con una carrera y entonces me dice eh, ¿por qué no corres junto conmigo? yo me quedé así como que eh, ¿cómo? ¿cómo quieres que corra? si apenas estoy retomando mis pasitos <ríe> y le dije no, no creo, no creo poder sí y solo por curiosidad le pregunté que cuántos kilómetros serían. Y ella me respondió, oh, son 21, <ríe> o sea un medio maratón. Yo con risa nerviosa, así como la de ahorita, <ríe> le contesté que no, pues que no podía y que eran muchos kilómetros. Y entonces me dice, pero también hay una de 10, esa sí puedes hacerla. Además estás muy a muy buen tiempo para prepararte. Chin. En ese momento me quedé sin palabras. Me desarmó. No tenía ya ningún argumento con qué debatirle. Me, me acuerdo que me sudaron, me sudaron las manos pero también sentí un brinco en el corazón y un impulso de hacerlo. Ay, solo me limité a responderle que lo iba a consultar con mi fisioterapeuta y que en la semana le confirmaba. Así que antes de generar alguna falsa expectativa, agendecita con mi fisioterapeuta, le platiqué de esta posibilidad... Y a lo que me dijo <ríe> fue lo mismo que mi prima Susi. Estás a muy buen tiempo de prepararte. Si lo puedes hacer, yo te estaré acondicionando para que no te lesiones. Y bueno, entonces me mandó a hacer plantillas nuevas. Esto creo que no, no te lo había comentado, pero eh, a consecuencia de la lesión... Me quedó la, la pierna derecha, que es donde sufro esta lesión. Me quedó ligeramente más corta. Y entonces, a partir de entonces, utilizo plantillas para nivelar la altura. Y no tener lesiones ya después de, de la espina dorsal o de las piernas o de las rodillas. Entonces... Me, me manda a hacer estas nuevas plantillas y así es como comienzo mi preparación para la carrera <ríe> y comienzo a ir a un parque y pues bueno las, las primeras veces era solamente caminar eh, algo de pronto decía ya, ya llegó el momento de correr pero me frenaba no lo hacía y entonces me iba como con ese sabor dulce amargo. Regresaba a casa así porque no cumplía, sentía que no cumplía mi objetivo como tal. Sin embargo llegó un día en el que me fui muy decidido. Dije ya, ya, basta de postergar y hoy corro porque corro. Así que luego de, de unas tres vueltas que di por el sendero del parque, tomé en cierto momento, o sea, recuerdo de verdad exactamente el punto donde comencé a correr. O trotar, pues, porque pues en ese momento no, no era, no era así correr como tal, pero yo tenía la sensación de que estaba corriendo. Y justo en el momento en el que lo hice sentí que traspasé una barrera y mi corazón me decía que a partir de ese día nada me detendría. Poco a poco pasaron los días y fui mejorando mi velocidad, así también fui aumentando los kilómetros, mejorando tiempos, obviamente... Aparecían malestares en mis piernas y rodillas, pero de eso se encargaba en la fisioterapeuta. Descubrí que correr me hacía sentir libre, seguro de mí mismo y muy orgulloso. Y lo mejor de todo es que era tanta mi emoción que contagiaba a otros y de pronto me veía acompañado por más personas y corriendo también en sitios donde nunca me hubiera imaginado hacerlo. Todo era una experiencia nueva para mí, porque no te lo había comentado, pero nunca antes en mi vida había corrido. <ríe> nunca. Era una práctica que no me llamaba la atención, pero que a partir de ese momento de mi vida... El correr se había convertido en un todo. Una semana antes de la carrera. Logré correr 16 kilómetros. Así que fui a Mérida con una preparación de kilómetros de sobra. Se llegó el día de la carrera. Y honestamente me faltarían palabras para describir la emoción que sentía y las ganas que tenía de que ya comenzara, era muchísima la adrenalina. Pero lo que sí te puedo decir es que todo el proceso de recuperación que había vivido valió la pena en ese momento. Llegar a la meta fue la culminación del esfuerzo, la voluntad, la persistencia, la disciplina, la constancia y de no perder la fe que todo, cuando te lo propones, es posible realizarlo. Lo más bonito de todo es que concluí la carrera acompañado de gente a la que amo y mientras celebrábamos con abrazos, con lágrimas, con risas, con gritos. <risa> Recordaba las palabras que me dijo mi hermano ese día de octubre de 2015 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. No solo vas a caminar, sino a que hasta vas a correr maratones. Si bien aún no corro un maratón, me sigo preparando para hacerlo algún día. Por lo pronto este próximo domingo correré mi tercera carrera que será de 10 kilómetros y espero muy pronto estar corriendo una de 21 que es un medio maratón. Y posteriormente culminar con un maratón y de esto ya te estaré informando y compartiendo en los próximos episodios. Espero de todo corazón que esta anécdota que hoy te compartí te sea útil para que no decaigas. Para que seas persistente y que confíes en todo lo que te propongas. Ya que si lo trabajas adecuadamente y si tienes paciencia vas a poder hacerlo realidad. Ojalá de verdad que algún día tengas la oportunidad de inscribirte y participar en una carrera. No importa si lo haces caminando, a un paso rápido o lo haces corriendo. Pero al llegar a la meta vas a experimentar una sensación muy singular de gozo, de libertad y de triunfo. El movimiento crea emoción y esa emoción siempre será positiva y por ende traerá a tu vida perspectivas nuevas que te ayudarán en tus desiertos personales. Así que nunca dejes de moverte, ¡corre y vive! <ríe> Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por tu buena vibra y por escucharme cada semana. Puedes ayudarme compartiendo este contenido con todos tus contactos para que esta comunidad de resilientes sea cada vez mayor. En tanto, te mando un beso y un abrazo deseando que hagas de cada día el mejor de tu vida. Soy Juan Pablo García y esto fue El Diario de un Resiliente. Chao.